0: El siguiente podcast es una producción exclusiva de Código 21. A lo largo de la historia, las mujeres se han relacionado de maneras distintas con el concepto de la limpia. Por un lado, se les ha exigido ser puras, impolutas y castas, lo que impactó en su manera de relacionarse con ellas mismas y con su entorno, y que además dejó fuera a las otras. Las sucias, las locas, las brujas, las feas, las prietas, las disidentes, las menchas, las gordas. Las que no caben en sus moldes, las que desafían el concepto de pulcritud. Por otro lado, la limpia es una práctica ancestral mexicana de cuidado que la mayoría de las veces sucede entre mujeres, conjugando el sentimiento, la emoción y el cuerpo. Este programa pretende ser una limpia de aquello que sentimos y nos atraviesa, de las violencias y los males que vivimos. Esto es La Limpia, con Paula Maulén y Aranza García, por Código 21.
1: Lo que nos duele. Hola, hola a todas, todos, todes. Qué bueno que ya regresamos a un nuevo año. Feliz 2023. Vamos a arrancar este año con todo. Con nuevas noticias en el, en el equipo. Con un tema que nos interesa mucho... Y, y pues eso, platíquenos cómo les fue a ustedes eh, en las cenas En la Navidad, en el Año Nuevo Ya nos despedimos el año pasado con, con el tema como sobre la familia Sobre las cenas navideñas y todo lo que esto implicaba a, a nivel personal Y que de pronto pues podía resultar complicado Entonces, este, platíquenos, acuérdense que nos pueden... ...seguir en Twitter y en Instagram... ...como Código21-radio... ...a mí me pueden seguir en Twitter... ...como P Maulén B... ...de burro... ...y ara como Aranza la Guapa... ...Aranza con TZA... ...y pues justamente... Eh, ...siguiendo un poco la línea de las fiestas... ...y del fin de año y de... ...como todo lo que pasó en las últimas semanas... Eh, no sé si vieron en Twitter, pero hubo ahí como un, pues, debate, si es que le podemos llamar así, en esa red social, como sobre este, hay como un, no sé cómo llamarlo, pero eh, esta onda de, se vieron una generación de tías que, bla, 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 ¿no? Y entonces salió un tweet que como que se hizo muy viral, eh... Que, que recibió un montón de críticas y tal Que justo, no sé si es exactamente este Pero este es el que encontré y, y eh, dice básicamente lo mismo, ¿no? Dice como, el meme ese de Se viene la generación de tías que no saben hacer tamales Me lleva a pensar, claro Ahora las tías saben medicina, derecho, ingeniería, biología, química, sociología, literatura, matemáticas, etcétera Ahora le toca a los sobrinos y tíos hacer tamales si quieren comer. Y entonces, como que mucha banda se le fue encima a, a la persona, ¿no? Que, que, que escribió este tweet. Y justo como que detonó muchas reflexiones en mí y en Ara. Y entonces hoy vamos a, a hablar justo como sobre esta onda de las tías que ya no hacen tamales, las tías que. Eh, que ahora tienen carreras universitarias Vamos a hablar de los saberes que han sido feminizados Como la cocina, el tejido, el bordado eh, Y por lo tanto han sido desvalorados Y de los conocimientos académicos que socialmente tienen un valor mucho mayor no Entonces, bueno, vamos a arrancar ahorita con una canción que a mí me gusta mucho Se llama Yo no necesito de mucho De, la, de Laura Itandewey
2: Yo no necesito de mucho, tan poquito necesito yo. Un jaboncito para lavar la ropa y un hilito largo de tendedero. Donde pueda colgar mis blusas blancas mientras yo me envuelvo en tus ojos negros. Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo un fogoncito para hacer la vena. Poquita canela y hierbitas de olor, poner el agua del café a que hierva, mientras que Dito me acompaña tu voz, Realmente es tan lo que preciso a materiales nunca tuve afición no se extrañe usted cuando le explico que la mía es otro tipo de ambición pero no me crea voy a demostrarle Un reloj que me ayude a estar a tiempo y a despertar temprano para irte a ver. Yo no necesito de mucho, tampoco necesito yo algunas flores para adornar mi hogar. Y un caldito pa cuando me sienta mal, dos copitas de vino pa brindar, y jicaritas pa cuando haya mezcal. La Limpia
1: Con Aranza García Y Paula Maulén Super. acabamos de escuchar Yo no necesito de mucho De Laura Itandewi Me gusta un montón esta canción La verdad es que Creo que puede ser que tenga o no que ver tanto como con, con el tema que vamos a platicar hoy Pero me gusta mucho como todas las actividades que ella retoma en la canción, ¿no? Como tender la ropa, hacer la avena Y como que estas cuestiones de alguna manera le, le dan lo que ella necesita, ¿no? Un caldito para cuando se, se sienta mal eh, Y entonces, bueno, como ya les contaba en, en la sección anterior, pues vamos a seguir platicando un poco de las cuestiones de fin de año Que pues detonaron como muchas reflexiones en, en nosotras Y que obviamente también atraviesan las experiencias y los sentimientos y etcétera Y les contaba que como que Twitter explotó una vez más por un tuit de alguien que dijo que... Eh, se viene una generación de tías que no saben hacer tamales... Pero que saben eh, de biología y de medicina y de bla, bla, bla. Y entonces... Eh, bueno, a mí me... El, el, el tuit me detonó como muchas reflexiones, ¿no? Porque yo vi que se le fueron encima con todo. Y, o sea, entiendo por qué... Pero creo que podemos moderar un poco, ¿no? De inicio creo que las redes sociales y particularmente Twitter Como ustedes ya saben, a mí no me encanta Porque se me hace un, una red social como muy hostil En la que es muy sencillo descalificar lo que otras personas dicen Lo que, lo que cabe en un tweet, pues al final es muy poquito, ¿no? Entonces... Eh, Ajá, pues de repente como que siento yo que nos tomamos muy en serio las cosas que, que se dicen en esa red social. Eh, y entonces eso de inicio, ¿no? Como la, la primera reflexión que a mí me detonó el tweet, pues justo fue como pensar en el impacto que puede tener una idea que nomás se te ocurrió así porque sí. Eh, y la pones y de repente tu tweet explotó, ¿no? Después, pues obviamente pensar en las cenas familiares eh, Y lo, lo que ya platicábamos antes de, de que se terminara el año, ¿no? O sea, de que las mujeres eh, somos las que estereotípicamente hacemos la cena Como en quienes recae como toda esta, toda esta chamba, ¿no? De preparar los alimentos y hacer la organización y etcétera entonces esa fue como mi segunda reflexión La tercera justo me puso a pensar en las tías Y en que, o sea como en el papel que las tías juegan Y un poco como en la idea, como en el imaginario colectivo que tenemos de las tías ¿no? Primero me puso a pensar mucho que yo no sé si yo voy a ser tía porque no tengo hermanos y porque mis primos como que yo siento que no se van a reproducir, o por lo menos no pronto. Entonces, como, como que, o sea, obviamente a mí me encantaría consentir a un bebecillo y así, pero de familia, digamos, sanguínea, pues no creo que pronto ocurra. Y entonces toda la responsabilidad para que yo pueda malcriar a un chamaco, chamaca, ...pues va a recaer en mis amigos... ...que tampoco sé si se van a reproducir... ...entonces ahora... ...he estado pensando mucho en eso... ...y como en... ...que obviamente a mí me encantaría ser tía... no ...y como... ...jugar el papel... Eh, que, ...que... ...por lo menos que en mi caso... ...jugaron mis tíos... no ...o sea como... ...de mucho cuidado... ...de mucho acompañamiento... ...pero al mismo tiempo pues al no ser mis papás... ...y al no tener que educarme... ...propiamente... Pues era mucho más relajada la relación, ¿no? Y entablábamos lazos de confianza diferentes, etcétera Y como que, o sea, ahorita nos estamos concentrando en este tweet Como de, de hacer la comida, ¿no? Y de los eh, saberes como académicos de la universidad, etcétera eh, Pero también vi muchos, muchos tuits Como de, se viene una generación de tías Que no te van a preguntar si ya tienes novia o novio eh, se viene una generación de tías que no te van a juzgar si fumas sustancias, eh, etcétera, ¿no? Entonces, como que de alguna manera, eh, todos estos tweets, que además, como que esa frasecilla fue muy, muy, muy prolífica, como que salieron muchos tweets de ahí pues me puso a reflexionar sobre un montón de cosas como respecto a las tías, a lo que pensamos de ellas y, y que sí, ¿no? O sea, que sí es cierto que pues hay tías muy incómodas, ¿no? Y hay tías que parece que su carta de para abrir plática con uno es preguntar sobre las parejas o hablar de nuestro peso, de nuestro cuerpo o de qué sé yo, ¿no? O sea, como de todos estos temas que son incómodos y que... Justo como en, en, en este rollo de, de Twitter, eh, como que se intentó pensar en, pensarnos a, a nosotras como esta nueva pues, generación de banda que ya se está empezando a reproducir, o, sea, o ya se empezó a reproducir hace un buen rato, eh, como el papel que nosotras jugaríamos como tías, ¿no? Y por último, y es en lo que nos vamos a centrar justo hoy, es... Eh, pues en los, en los saberes, ¿no? En los diferentes saberes, los que estereotípicamente pertenecen a los varones o los que han sido ejercidos y estudiados por, por los varones y estos otros eh, entre saberes y quehaceres que le corresponden a las mujeres, ¿no? Que nos corresponde realizar a nosotras. Entonces, como para reflexionar un poco sobre este tema, creo que es súper importante ...que hablemos sobre la división entre el espacio público y el espacio privado. Eh, digamos que desde hace muchos años se ha configurado el espacio público... ...como un espacio masculinizado... ...y el espacio privado como un espacio feminizado, ¿no? O sea, digamos como la calle, salir a trabajar... Eh, la política como todos estos son espacios que de alguna manera lo voy a decir así sé que no es literal pero como que le pertenecen a los hombres y la casa y todo lo que ocurre adentro eh, es lo que nos pertenece o nos nos atañe a las mujeres no o sea es en lo que nosotras tendríamos que poner atención y en ese mismo sentido eh, las mujeres siempre hemos estado muy ancladas al cuidado Al cuidado de los otros, etc Y justo por eso creo que tiene que ver la canción de Laura Itandewi Porque al final muchas de las actividades que ella va retomando en la canción Tienen que ver como con el cuidado y como con el sostenimiento de la vida, ¿no? O sea, es comer, es tener ropa limpia Es este... Qué sé yo, ¿no? Como tener... Eh, como si me enfermo y un reloj para estar a tiempo para verte y etcétera, ¿no? Eh, entonces, eh, justamente creo que esta división entre el espacio público y el espacio privado tiene que ver con los saberes, ¿no? Los saberes que han sido masculinizados y los saberes que han sido feminizados. En ese sentido, si, por ejemplo, si la política eh, es una cuestión pública, eh, y los varones son quienes la ejercen, pues entonces tendrán que estudiar cosas en relación con eso, con ese ámbito de la vida, ¿no? Y si las mujeres se nos asocia o nos pertenece el espacio privado, entonces los saberes que tengamos tendrán mucho más que ver con cuestiones de la casa, ¿no? Como eh, preparar comida, este, qué sé yo, remendar la ropa o hacer ropa o no, no sé, no, o sea, como eh, todas estas otras actividades que de alguna manera eh, sostienen como gran parte de los cuidados, que, que además son saberes que han sido feminizados y que están súper, súper desvalorados, ¿no? Eh, entonces, bueno, eh, pues un poco creo que el tweet en cuestión como que tiene que ver con eso, ¿no? O sea, esta persona como claramente hace una división entre los saberes privados, que es, es como se viene una generación de mujeres que no saben hacer estas recetas, que además, pues... La neta, yo no sé si ustedes han hecho tamales, pero hacer tamales no es fácil, ¿no? O hacer mole no es algo sencillo y así que uno diga como, así ah, En una hora aquí sacamos la receta, ¿no? Eh, es como toda una cuestión ahí medio milenaria y como de mucha herencia también siento, ¿no? Y, eh, por otro lado, como esta onda de las carreras universitarias, ¿no? Porque ahora, al las mujeres entrar al espacio universitario, entonces eh, ya no estamos aprendiendo estos otros saberes. Eh... Hola. Ay,
3: no sabía si estaba prendido mi micrófono, por eso yo estaba... Muy calladita sí. y en silencio, una disculpa porque ¡Ya, ya llegué. Y ahora sí que me quiero limpiar de las tres que fue porque aquí su tía, o sea, hay tías que no saben hacer tamales y hay tías que no saben utilizar el Metrobús, como yo.
1: Es la segunda. <ríe> saben, estaba como
3: a siete minutos de llegar y yo salí a las dos de la tarde con un tiempo perfecto. Hice una hora, me fui hasta Tacubaya, horrible, horrible. Aparte
1: me dice, estoy en Tacubaya, creo que ya llegué. Y <ríe> yo
3: no. No, perdón, 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 perdón. Entonces, sí, eh, eso, su, su tía que no sabe llegar en Metrobús, pero vi que Pepito realmente estaba llevando la conversación muy bien, ella eh, eh, excelente. Eh, a mí lo que me... No sé, no sé cuál es mi, mi opinión al respecto sobre si saber o no saber hacer tamales está bien o mal, creo que más bien se prestó para discusiones mucho más ricas, sí. ¿no? Como que decían, somos la generación de las tías que no saben hacer tamales, pero estudiaron en ingeniería, pero saben hacer esto, ¿no? Eh... No sé, y también como que me pregunto ¿En verdad tenemos que estar peleando Las que saben hacer tamales y las que no? O, por qué? Ay, sí. o sea, no es como un... No es justo lo que quiere el patriarcado uh -huh. Que hagamos, que estemos peleando entre mujeres sí, O sea, no, no es una también. división más En lugar como justo de respetar Estos saberes eh, ancestrales Tal... Y por otro lado también esta exigencia que bien decías Hace unos momentos que a ver, ¿por qué a los hombres nunca... A los tíos que no saben hacer tamales, eso sí que nunca aprendieron, ¿no? Uh -huh. Bueno, no. La verdad es que mi tío Pepe, que también se llama Pepe, él siempre hace los tamales año con año. Uh
1: -huh. Sí, o sea, bueno, en mi configuración familiar, pues yo les contaba, ¿no? O sea, en la familia de mi papá, quien hace la cena es mi tío y quien pone la casa es él y tal. Y pues eso obviamente implica mucha chamba, ¿no? Y a mí justo... Me gustó mucho que este año Alguien, no me acuerdo quién, me preguntó Como, ay, tu abuelita es la que cocina? Güey, mi abuela llegó a sentarse a comer O sea, <risa> ella no hizo más que eso Y me parece increíble, ¿no? O sea, me parece súper chido Que ella después de procurarnos Y, cuida y cuidarnos y alimentarnos A mí me alimentado desde mi nacimiento Hasta que salí de la prepa, por lo menos, ¿no? Eh, como que también puede ser un espacio Como de retribución, ¿no? Pero bueno, eh, o sea, digamos que como que en este tweet algo que a mí me llamó mucho la atención era esto, ¿no? O sea, como que sin querer esta persona tiene muy claros los saberes como heredados, sobre todo por la línea femenina y los conocimientos, ¿no? Que son los que nos dan en la escuela, que tienen que ver con la universidad y que además se profesionaliza, ¿no? Entonces, justo algo que yo pensaba eh, es, por ejemplo, como esta dualidad entre... ...cuando los saberes como que son desarrollados por las mujeres... ...es como, ah, ok, ajá, hacen esto... ...pero cuando pasan a ser masculinizados... ...se profesionalizan, uh -huh. o sea, por ejemplo... ...las mujeres son costureras, los hombres son sastres... Uh -huh. ...las mujeres son cocineras, los hombres son chefs... ...y entonces, como que hay un poco esta distinción... ...entre, eh, incluso como el, el, el conocimiento o el saber que se heredó... ...y el que te dieron en la escuela, ¿no? Y obviamente... El que te dieron en la escuela socialmente tiene un valor mayor, no sé por qué, pero lo tiene, ¿no?
3: Uh -huh. Sí, eh, y por otro lado, como pensar en... No sé, yo leía los tweets como con cierto... Porque obviamente esto fue una conversación de Twitter que en, también en algún punto yo digo, ¿a alguien realmente le importa esto? Sí. O sea, sales a la calle y a alguien le importa esto, pero la razón por la que Pepito y yo decidimos hablar de esto aquí en La Limpia es porque creemos que al final plantea temas que van mucho más allá de el, el, meme, <ríe> de, el meme de Twitter, ¿no? Sí, exacto. Eh, y como, no sé, por un lado, el planteamiento de las personas que decían es que hay un cierto desdén del no tenemos por qué saber hacer tamales, ¿no? Eh, y esto que decíamos, más allá del feminismo como tal, deberíamos como entender la, la valía de conocer los procesos gastronómicos, etcétera Y luego, por otro lado, la parte de pero no todas queremos... Hacer tamales y eso también es válido. Y luego, por otra parte, del qué tan no querer nos está alejando de tradiciones. Y luego, y entonces, como que justo uh -huh. se suman varias cosas. Eh, y alguien por ahí ponía en Twitter, como, es que los ro el problema con los roles de género es que cuando los entendemos, nos hacen hacer, nos hacen que rechacemos esos roles. Y entonces, como. Justo. Y, y, eso también nos aleja, ¿no? Como sí, eh, del poder. Totalmente. Y qué es lo que decías, como la profesionalización de los hombres, pues ahí sí ya, ¿no? Se profesionaliza el saber. Pero como el de las mujeres es un está va hacia un rol de género, uh -huh. entonces lo rechazamos, ¿no? Ahora. Eh, que igual y sí si nos gustaría si lo, si lo descubrimos, no lo sé.
1: Sí, justo. O sea, creo que hay muchos saberes que que como por una cuestión de romper con los estereotipos. Es como, no, yo no sé coser yo no sé cocinar, yo no sé limpiar, yo no sé cuidar, yo no... lo que sea, ¿no? Eh, que más yo creo que eso es mentira, creo que, o sea, creo que todos sabemos cuidar, por lo menos. Si sí, sí, se nos pega la gana, <risa> podemos cuidar a las demás personas. Eh, y justo creo que ha habido un rechazo como desde hace varias generaciones de mujeres a estas actividades que socialmente están feminizadas, ¿no? Y la verdad es que en los últimos años yo he visto varios esfuerzos de mujeres que aprendimos a hacer cosas y que es súper bonito, ¿no? O sea, por ejemplo, a mí me enseñó a tejer mi abuela y mi tía. Me enseñaron las dos y me enseñaron en un momento en el que yo estaba súper triste, ¿no? Como que estaba atravesando por... Justo una ruptura amorosa y así Y entonces mi tía dijo como Esta niña se nos va a ir al hoyo uh
2: -huh. Entonces
1: vienes Y las tres nos ponemos a platicar Y te vamos a enseñar a tejer y así Y, y me encanta tejer Es algo que me desestresa mucho Que hasta he podido sacar varo Vendiendo cosillas tejidas, etcétera Pero también sé que es un saber Que está muy poco valorado no Y que desde hace muchas generaciones Se le ha rechazado Por lo menos el tejido mi tía sí sabe tejer, pues, pero mi tía, pues, ¿para qué? Es artista. Este, Pero mi mamá no sabe, por ejemplo, ¿no? No sabe bordar, no, no... Mi abuela sabe usar la máquina de coser, pero ninguna de nosotras sabe. O sea, como todas estas cuestiones en relación a ese tipo de saberes.
3: Y luego, como por otra parte la discusión, esto de... Pues, si no sabes hacer tamales, más te vale que si tengas tu maestría o tu carrera, ¿no? Sí. Que es como, eso es otra exigencia, o sea, nuevamente estamos cayendo en lo mismo, o sea, pareciera que sí, estamos luchando contra el sistema, contra el sistema patriarcal, contra tal, pero no, nuevamente nos estamos poniendo mandatos, eh, otra vez es como, ahora las mujeres tenemos que estudiar, que alcanzar eso y, a, y encima cocinar. No. Y no, o sea, la cocina también es muy política y hay que hacer un programa sobre sí. eso, pero en, en donde las mujeres comenzaron a platicar, y ya lo hemos hablado en otros programas, cuando las mujeres comenzaron a, a platicar de lo que les pasaba, es en realidad cuando se dan cuenta de que lo que le pasa a una, le pasa a todas y entonces claro. no es un problema familiar. Uh -huh. Y entonces por eso es, o sea, sí, sí. ...tal cual, las mujeres comenzaron a platicar entre sí... ...en el lavadero, que en la cocina... que ...entonces también es un lugar bien político... ...y ninguno... ...ninguna revolución social se hubiera dado... ...sin las mujeres en la cocina.
1: Sí, totalmente, y sin... ...y sin estas pláticas, ¿no? O sea, como... ...a mí me... Per, ...parte de el, justo la tesis de licenciatura que hice... ...tiene que ver con el chisme... Y el chisme es algo súper político, ¿no? O sea, al final el chisme de alguna manera es un acto de cuidado entre, entre las personas, entre las morras, como decir como mira que a ella le pegan en su casa, ¿no? Por ejemplo. Y entonces la comunidad, obviamente hay como un señalamiento y tampoco quiero romantizar el proceso, pues, pero también como como estas ayudas entre las morras, ¿no? O sea, como, ok, a ella le pegan y entonces pues si escuchamos algo vamos a ir a su casa, ¿no? Y la vamos a ayudar o la vamos a intentar sacar de su casa o la vamos a qué sé yo, ¿no? Y entonces justo no, si el chisme es una cuestión súper política, los espacios en los que se desarrolla el chisme también son súper políticos, ¿no? Entonces como esta onda de, ay, este, no sé si algunas lo han escuchado, ¿no? Pero como esta onda de... Es que eh, ya nomás nos falta aquí el jabonzote para echar el chisme más a gusto y no sé qué. Bueno, pensemos por qué decimos esas cosas, ¿no? O sea, como por qué eh, estereotípicamente en la cocina o, o lavando la ropa, que son actividades que desarrollan las mujeres, estereotípicamente este, se, mm, son espacios en donde fluye el chisme, ¿no? Y pero, fue un hombre el que empezó todo esto, ¿no? No, no tengo idea. Es que a mí me cuesta mucho trabajo rastrear los orígenes en <risa> Los
3: <Twitter>. orígenes del, <risa> del conflicto. Ajá,
1: ajá.
3: Eh, bueno, no sé si haya sido un hombre, pero por otro lado también como la exigencia de... No sabes hacer tamales y ¿por qué no aprendes tú? Pues sí. ¿No? Para pronto. O sea, porque se espera que las mujeres... Y nuevamente siento que volvemos a esto de los roles de género... Eh, las cosas que como mujeres Espera de nosotras, etc uh
1: -huh. Sí, 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 totalmente este Pues, miren, yo estaba buscando Canciones hace rato Para sí. poner acá en el programa Y me encontré con un audio Que está en Spotify eh, Ah, ok Bueno, ese audio lo vamos a escuchar <ríe> De regreso, creo pero primero vamos a ir con una canción que conocí hoy Y que me gustó mucho la letra particularmente Se llama La capacidad y la canta Lido Pimienta uh,
4: Tú tienes la capacidad Tú llorar de felicidad, y yo, ahora estoy aquí, y tú, eres todo y más, y yo,
0: dado cuenta,
3: las mujeres nos están quitando los puestos de trabajo diputado federal, una mujer senador de la república otra mujer, director general de una empresa, otra mujer eso en mi barrio no lo podemos permitir ya por eso también les estamos quitando sus puestos de trabajo ya llevamos dos de quesadillas dos de pambazos y el puesto ejecutivo de la chica Mary Kay
1: Oigan, acabamos de escuchar este audio de, de un... Pues no sé si es un comediante, no sé si llamarlo así. Pero se llama Aníbal el Muerto, que también, como solamente es este fragmento, no quiero... O sea, suena muy mal, en verdad. Eh, no no, no sé si era como una especie de sarcasmo o qué. Aquí no suena como sarcasmo. Pero bueno, justo lo, lo, lo pusimos porque... También tiene mucho que o sea, como que a mí lo que se me hace muy fuerte es cómo tenemos interiorizado como esta división del conocimiento, o sea, mujer senadora, directora de una empresa, este, mujer no sé qué, no sé qué, y entonces ellos nos van a quitar los puestos de trabajo también haciendo quesadillas, ¿no? O sea, como la valoración social que tiene cada uno de, de esas actividades y quiénes son quienes desarrollan esas actividades también.
3: Uh -huh. Que además, o sea, volvemos otra vez a lo mismo. O sea, tenemos tan asociado eso, pues porque desde muy pequeños hemos crecido con los estereotipos de género que nos dicen qué es lo que tenemos que hacer los hombres y las mujeres. Uh -huh. Entonces, por eso está como tan... Sí tan naturalizado el, Las mujeres van a cuidar, las mujeres van a cocinar Los hombres se van a dedicar a ser fuertes A ser los proveedores Etcétera y, y lo interesante de este audio La verdad no lo había escuchado, es la primera vez que lo, que lo escuché <ríe> Podría haber vivido Sin escucharlo Ay, los Pero si yo lo escuché, ustedes, <ríe> ustedes <también. están> bien.
1: <ríe> que
3: aparte ¿Cuál es el chiste ahí? O sea <ríe> Que sí, me digan por gracia? qué es chistoso que una mujer empiece a ocupar puestos de liderazgo, pero es que les asusta mucho.
1: ¿O porque es chistoso que un hombre haga quesadillas? O sea, pues, ¿qué tiene?
3: O que no sepa hacerlas, ¿no? Por, por ejemplo. Ajá. ¿Por qué sería chistoso? Como Así como Pepe nos decía, ¿no, Pe no Pepito? Pepe, Pepe en los controles. <ríe> El programa pasado que... Que él lava los trastes y le dijimos, no, pues no te vamos a aplaudir por eso.
1: <risa> Pepe, el más burleado de la vida.
3: <risa> eh, pues es de la misma manera, ¿no? O sea, como justo tenemos como muy separado estos, uh -huh. estos roles, como decías. Y creo que, que no me queda claro en qué momento vamos a poder... Eh, empezar a romperlos Porque siento que por más que se hacen Esfuerzos y justo lo que ya Habíamos hablado en otros programas Y se generan talleres y se generan espacios Y ta, 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 siempre va a haber Este tipo de, de personas que siguen Considerando que esto es un chiste Que en serio es gracioso, ¿no?
1: Sí, totalmente, y además justo algo que yo pensaba Cuando leí este tweet O sea, es como, ok pen la, la gente que le contestaba, ¿no? Y que era como... No, es que... Este... ¿Cómo puedes hacer esa división tan tajante y no sé qué? Y... ¿Las mujeres todavía podemos seguir este, sabiendo esas cosas y así? Uno... La neta, la neta... O sea, pensar que... Saber esas cosas requiere de tiempo y de práctica. Uh -huh. Entonces, yo no digo que no se pueda. De hecho, ese es mi siguiente argumento. Pero... Ya, la neta, de todas las morras que... O la, de todas las personas que estaban como respondiendo ese tuit en ese tono... Neta cuántas sí están terminando una carrera universitaria... Y sí saben hacer tamales y mole... Y como todas estas... O sea, me estoy centrando en los tamales y en el mole... Porque son las recetas más complicadas que se me ocurren... Pero sé que seguramente hay más, ¿no? Solamente no se me están ocurriendo ahorita... Eso por un lado, y por el otro... Pues no es como que porque dentro de la información de la carrera ya no te va a entrar la información de tu abuela, ¿no? O sea, creo que es una cuestión que tiene que ver con el tiempo, que tiene que ver con como la práctica y con la dedicación de lo que implica cada una de estas cosas. O sea, una carrera universitaria quita mucho tiempo y trabajar en la casa quita muchísimo tiempo, ¿no? O sea, es una chamba... Pregúntenle a las... Entre comillas, más de casa, que se les ha llamado así, ellas no tienen un horario laboral. O Pero sea, seguramente
3: trabajan mucho más de ocho horas.
1: Trabajan 24-7, güey. Uh -huh. O sea, incluso cuando se van de vacaciones, para una mamá que tiene hijos y salen de viaje, salir de viaje no son vacaciones, es más chamba. Uh
4: -huh.
1: Entonces, eh, pues como pensar también ese lado, ¿no? Tanto, la neta, la neta, que cuánto esfuerzo estamos haciendo por como retomar esos saberes, y por otro lado, ¿por qué los estamos separando y como si no pudieran convivir en una misma persona, saber esas cosas, ¿no? Uh
4: -huh.
3: Y también como esta exigencia de estudiar una carrera eh, así, y así, no sé, a mí me... justo es que sí, sí sentí que en esta discusión había mucho... Mucho de muchas cosas, o sea, mucho de machismo, mucho misoginia, mucho de feminismo como, como un mandato y no como uh -huh. algo, no como la liberación de la mujer, y también mucho clasismo en esto de, ay, ojalá que si sí tengas una maestría, uh -huh. y si no, o sea, y, justo, ¿Y, y, y si, y si uh -huh. solo soy la tía que sabe hacer tamales, tampoco pasa nada, ¿no? Uh -huh. eh, no sé. Por eso me parecía que estaba rica esta, esta discusión como para plantear todo esto, que detrás de cada tuit que se lanzó con algún prejuicio social viene una violencia y una violencia que se impacta diariamente, o sea, no es como justo una discusión en Twitter y ya, o sea, sí, sí, sí es una discusión en Twitter, pero es una discusión en Twitter que lleva muchas violencias que no nos permiten avanzar y que justo no solo nos afectan... Eh, a las mujeres, porque por ejemplo, que de esa, esa violencia como clasista hacia quienes no pueden acceder a una carrera universitaria y tal, que a ver, sí, hay uni universidades públicas, pero acceder a una universidad, pues también es un privilegio, porque justo eh, se destinan recursos, se requiere de tiempo, de estudiar, de preparación, de ir. Eh.
1: Sí, porque además, o sea, como solamente el hecho de entrar a una carrera, como por ejemplo en la UNAM, ¿no? Sí, la UNAM tiene pase directo, pero según tus calificaciones entras o no entras a ciertas carreras o a ciertas facultades. Si vienes de, de una preparatoria externa a las de la UNAM, Tienes que hacer el examen y la neta prepararse para el examen no está tan sencillo, ¿no? O sea, uh -huh. sí es un, una buena cantidad de tiempo y de recursos y, e incluso de dinero para asegurarte que vas a tener un lugar en la UNAM porque el porcentaje de aceptación es mínimo, ¿no? Y, ok, ya entraste, ¿no? Ya tuviste ese privilegio de acceso a una carrera universitaria. Ahora termina la vez. Porque en medio pasan un montón de cosas, ¿no? Y se necesita varo y la gente deja las carreras a la mitad Pues por cuestiones justo de clase, ¿no? Por necesidades económicas por, Entonces, sí, yo estoy de acuerdo contigo O sea, como todas estas cuestiones no solamente atraviesan el género Sino también atraviesan la clase Y me atrevería a decir incluso que la racialización también Sí, sí, claro este. Sí.
3: Y yo sí, 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 sí No, no, me quedé reflexionando como y pensando Que además justo todas estas violencias Están conectadas y están tan conectadas Y a veces como que hablar de racialización Hablar de clase Hablar de machismo y misoginia suena tan lejano Pero cuando lo vemos en estos ejemplos Como en estas discusiones que suceden En una red social Va más claro Y justo como aquí se conectaron todas uh -huh. ¿no? O sea, aquí tal cual está el clasismo Está la racialización Está el machismo Están los roles de género Está el
1: patriarcado uh -huh. Y también está el y feminismo Y está el capitalismo como, no, no, Y el wey, capitalismo También O sea, ¿cuáles de estas eh, actividades generan más varo?
3: Pues esto, ni siquiera, no sé
1: No sé eh.
3: No sé no sé cuál de estas canciones, eh, que diga cuál es de estas, es que ya vamos a una canción,
2: ya vamos a una canción, estaba pensando en que vamos a
3: escuchar la capacidad del Lido Pimienta, ah, el fusil y la corbata de Andrea Echeverry, eso, eso pasa por llegar tarde, ya ven, no sean la tía que no sabe usar el Metrobús, regresamos.
2: Les
4: voy a decir, para las que quieran oír, los hombres y las mujeres no pueden más diferir. Los hombres y las mujeres no pueden más disentir. Está gobernado por energía masculina, no somos civilizados. Vamos directo a la ruina, vamos directo a la ruina. El fusil y la corbata al planeta desbaratan, el fusil y la corbata. Ah, el fusil y la corbata al planeta desbaratan. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. Sexualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve para nada. A buscar nuevas opciones de flores, faldas y... Recetas, remedios y curaciones De recetas, remedios y curaciones Damas en todas las profesiones De mujer, las cosmovisiones Presidentas y juezas que no sean varones Lunas, niños y canciones Lunas, niños y canciones Que cante la mujer, que brille la mujer, que crezca, que florezca y que se fortalezca, que siempre que coseche, que nosotras los vínculos se estrechen, que nutra y alimente. Que encuentre su lugar Que no se confiese en su explotación sexual El fusil y la corbata al planeta desbaratan El fusil y la corbata ah, El fusil y la corbata al planeta desbarata. El fusil y la corbata ah, Sexualidad desbordada Violencia descontrolada no nos sirve Igualidad desbordada, violencia descontrolada, no nos sirve.
3: de lo que nos duele, de lo que nos enoja también en este programa de La Limpia en el que habla, estábamos discutiendo sobre la polémica que se hizo en redes sociales, específicamente en Twitter acerca de la generación de tías que ya no vas a saber hacer tamales. Y ahora en este bonito programa pasaremos a la parte pues, más sanadora, que es justo lo que nos sana. ¿Qué de esto podemos rescatar? ¿Qué de cómo le hacemos frente a todas estas exigencias y a todos estos roles de género una, yo pensaría que el simple hecho de que ya tengamos estas conversaciones ¿no? sí. que de pronto parecería como un retroceso, como de, ay, ¿por qué estamos peleando en Twitter por esto? pero al final estamos señalando violencias estructurales y uh -huh. creo que eso es un, es un buen lugar, quizá no el mejor ni, ni las discusiones en Twitter nos llevan a nada ...pero por lo menos se visibilizan cosas.
1: Claro. Sí, o sea, es que... Bueno, yo... ...una de las cosas que creo que es importante sanar... ...o que a mí me ayudaron mucho a sanar... ...fue relajarme con lo que la gente pone en Twitter. O sea, como que siento que de repente... ...eso, ¿no? Nos lo tomamos muy a pecho, muy en nuestra experiencia personal... ...muy directo, muy todo... Y es como, güey, pues la banda tiene 260 caracteres, no ni sé cuánto tienes, pero es un espacio muy pequeño en el que, o sea, mi Twitter se me hace como en el mercado, que uno va caminando y todos están gritando y todos esperan que se les escuche, pero la neta nadie le está poniendo uh -huh. atención a nadie. Entonces, como que... Okay, <risa> ejemplo. Ajá, o, bueno, sí, o sea, tengo varias metáforas ahí, pero este Eso, ¿no? O sea, como que todo... Como que en Twitter es una cuestión como muy rápida Como que todo se enciende Pero también se apaga muy rápido Entonces, creo que hay que relajar Con lo que la gente tuitea Obviamente hay cosas que no son tolerables Y, ni, y no digo que no se señale, ¿no? Eh, pero lo que se me hace valioso Justo es lo que dice Ara O sea, ok, bueno, ya pasó esto en Twitter sentémonos a platicar y a debatir de a de veras, ¿no? O sea, no en un rush de, de internet, de la onda como de la del anonimato que te da también. O sea, uno no mienta a la madre con tantas ganas cara a cara, ¿no? Sin, pero en, en internet, sí. Y sí, y, que, o sea, y por
3: otro lado es complejo hablar de eso porque... No porque no pase en las redes sociales No porque pase en las redes sociales quiere decir que no está pasando Y quiere decir que no es violencia Y creo, o sea, quiero hacer un paréntesis aquí Para decir que todo lo que estamos hablando en este momento eh, De Twitter y así Va más allá de la violencia O sea, por supuesto que si alguien te está acosando no, En internet, sí. por supuesto que si alguien Te está ah, mandando. Sí, no. No. Eh, pero me parece importante O sea, me sí, parece sí, importante sí, sí, como sí. señalar eso Como la violencia digital es violencia Pero bueno, dejando de lado eso Que no tenía nada que ver con la conversación Pero sí <risa> pero era sí. un paréntesis necesario Porque sí. luego no vayan a decir que aquí en La Limpia Estamos justificando sí. El no, acoso no, digital no, o algo así, ¿no? no, eh, absoluto en lo absoluto, claro que no. Es pero un delito. Cabos. Es un delito, sí. Eh, luego de ese paréntesis, eh, justo sí. Ah, y yo justo sí. Eh, justo no se lo comentan se en fue serio.
1: Se <ríe> sí, me Sí, Pero eso, o sea, como vamos a abrir espacios para platicar da de veras esto, ¿no? Y hablar desde nuestras experiencias y desde... Y escuchar experiencias distintas de las nuestras O sea, creo que eso de repente nos cuesta mucho, mucho trabajo eh, y, y creo que eso, como que en Twitter de repente se nos olvida Que sí, es muy valioso lo que tenemos por decir Pero también es bien valioso cuando nos callamos y escuchamos Y a mí por eso esa red social me aturde Sí, y aparte de qué tanto estamos escuchando a las que sí saben hacerte mal esto <risa> o
3: sea, como por qué no Les escuchamos a ellas, ¿no? También Sí, totalmente y, De las cosas que a mí Como que me, que me sanan De esta discusión O sea, justo pienso que yo quiero Que seamos la generación de las tías Que hacen lo que quieren <risa> Que no están Rindiéndole cuentas a nadie Que no están peleando entre ellas Viendo que es más válido o no Si estudiar a carrera, si cocinar O si, no sé Quieren eh, ser Una generación de tías que reconoce Los saberes de las otras Desde el más chiquito Hasta el más grande Desde la academia hasta los saberes Ancestrales, desde los saberes Mágicos hasta los saberes científicos Quiero que seamos esa generación Y creo que justo lo estamos logrando eh, No lo logramos con estas Discusiones, lo logramos escuchándonos Y por eso guardar silencio también a veces Es tan poderoso
1: no tengo mucho más que agregar, creo que Ara le dio en el clavo, ¿no? O sea, al final, a mí, y, y lo hemos venido platicando desde otros episodios, que creo que también es un buen tema, eh, como esta onda de que el, los feminismos y la lucha antipatriarcal no solamente cambie el modelo de feminidad o de mujer, ¿no? Entonces... Ok, ya no es la mujer que cocina y que hace como toda esta labor doméstica, pero entonces ahora es una mujer que tiene que tener una carrera, que tiene que tener una maestría, que además tiene que tener hijos y que de paso tiene que saber hacer mole. O sea, como vamos a reflexionar en torno, en torno a esto, eh, y sí, ¿no? O sea, como no... Pues, o sea, al final creo que nuestra experiencia personal Tenemos que entender que no es universal Y eso uh -huh. está bien Y que además, eso, ¿no? O sea, como... Yo creo... Probablemente haya gente que no esté de acuerdo conmigo Incluso otras generaciones de mujeres que han luchado arduamente Para que nosotras estemos aquí hablando, pues Pero yo no creo que la lucha feminista o que las luchas feministas o antipatriarcales, eh, el objetivo sea como romper los moldes exclusivamente, sino, o sea, como sustituir un molde por otro, uh -huh. sino tronarlos en lo absoluto. Uh -huh. Entonces, como si una mujer quiere dedicarse a la onda culinaria y lo que sea, pues que lo hagan. O sea, como esta generación de tías, de mujeres que... Que hacemos lo que nos gusta y, y que aplaudimos lo que la otra uh -huh. está decidiendo hacer también. Uh -huh. Justo,
3: somos la generación eh, de tías que hacen lo que quieren pero que también impulsan a esas sobrinas.
1: Sí, a que, uh, y a las otras tías que están ahí junto a ti Y por sea. ahí leí
3: también, eh, somos la generación de las tías trans <ríe> Y me gustó eso también, porque justo sí, creo que por primera vez Digo, no es una experiencia que Pepe y yo compartamos Pero eh, es verdad que creo que por primera vez vamos a ver estas tías en la mesa Mucho más que antes uh -huh. Y entonces, aunque pareciera que no estamos avanzando nada En realidad estamos avanzando muchísimo Sí Nos vamos a escuchar eh, una canción... Y para despedir este programa espero que ustedes también se hayan podido limpiar un poquito de toda la discusión de Twitter.
1: Que siento que, o sea, es que la neta una hora es bien poquito tiempo para platicar de este tema. O sea, la neta yo no me más siento. Tiempo. Sí, ya les dije que vamos a tomar la siguiente hora. Va a ser un programa de dos horas. Este, yo la verdad si te soy muy honesta amiga no me siento tan limpia. O sea, siento que como ...que esta reflexión necesita como seguirse hurgando, ¿no? O sea, como seguir desenredando los hilitos... ...porque no sé si a ustedes les pasa... ...pero como que de repente hay cosas que a mí me molestan mucho... ...pero no sé exactamente qué es lo que me molesta de eso. A
3: veces también las discusiones necesitan tiempo.
1: Uh -huh. eh, igual si ustedes
3: también se quedaron como Pepe... ...como, ay no, todavía no lo termino de aterrizar... ...recuerden que nos pueden escribir siempre... Eh, está en nuestro Instagram y Twitter, código 21-Radio y también los nuestros personales.
1: Eh, mi Twitter es PMaulenB.
3: Y el mío Arantzala, guapa. Y también nos despedimos un poco tristes, la verdad. Nos despedimos verdad, un poco sí. tristes porque tenemos la noticia de que Pepe, el, el otro producto, Pepe. Se nos va, o sea, ya no va a ser nuestro productor Y aunque estamos muy contentas de trabajar con otras personas <risa> También nos, conozcan, también nos pone muy triste que Pepe se vaya Ya nos sí, habíamos encariñado Pepito. Es parte de la limpia y de este programa y siempre lo va a hacer Y pues para seguir escuchando la magia de, de los <risas> controles de Pepe Pues recuerden que pues, está toda la programación de Código 21 Que aparte acaba de tener un nuevo refresh Y están muy interesantes los programas Así que dense una, una vuelta por Código 21 para escucharlos Sí,
1: te queremos mucho Pepe, te vamos a extrañar Y pues la siguiente semana le vamos a dar la bienvenida a Oscar Nuestro nuevo productor Entonces nos vamos a ir con ya la última canción del día de hoy eh, Miren... La verdad, yo la puse porque me gusta. <risa> Pero según yo, sí tiene que ver con el tema. Vamos a escuchar Everybody Wants to Rule the World, The Tears for Fears.
4: Adiós.
0: García y Paula Maulén. Producción Luis Otelo. Gracias por acompañarnos en este espacio de catarsis personal y reflexión colectiva. Te esperamos todos los miércoles a las 15 horas por Código 21. La Limpia, un espacio para sanarnos en colectivo. Código 21. Suena la ciudad.